1: 大家好，欢迎收听听经济，我是这集编辑室 on air 主持人林安妮。只要提到钱，大家耳朵都会竖起来，企业更是如此哦。根据环境部的规划，台湾在二零二五年就要开始课征碳费了。碳费未来到底要怎么收？哪些企业获利会受到影响呢？今天我们邀请到《经日报》深度内容中心记者孙静源一起来聊聊。欢迎静源。Hello， 大家好。哇，谢谢晋元今天来到我们的现场。首先呢，赶快来问一下这个很热门的这个问题哦，就是台湾接下来就要苛征这个碳费了，那这意味着这个排碳也是有成本的、哦。那晋元可不可以先来告诉我们一下，就是未来这个碳费时代来临之后，哪些人呢，就是要来缴交这个碳费？感觉现在很多企业就是很、嗯、惶惶
0: 不安，应该这样子说啊、哦，就是、嗯、有点在错，有些企业会，有些企业不会，有些、嗯。那个排碳大户其实他们是资优 生， 就比较不会担心说以后要缴碳费或者怎么 样， 或者他们本来资本就很庞 大， 就不会担心。但有些企业 呢， 他们本来就是做一些石化、然后塑胶那些 的， 就是基本上不可能不排碳的企业。那那些企业 呢， 就一定要把这些碳费这件事情算入他们的成本里面。那一般 呃， 根据这个环境部的规 划， 一开始征收就是他们。呃，是循序渐进式的，所以初期征收碳费的对象呢，是年排放量达到二点五万吨的制造业跟电力业。目前初步来看，其实是有五百家，但是从去年、欸、前年二零二一年的数字来看的话，超过这个要征收门槛的企业大概有两百八十九家，那排碳量总计是二点三三亿公吨。这个的话，我们就会想到说碳费。到底要征收多少钱？嗯，就是一顿碳是多少钱？现在环境部是没有公布的。那企业大家都会猜想说，一顿碳大概约莫会在三百元上下。嗯。这是大家比较就是心里会有个第一。然后目前也都是以这个价格去算，说我总排放量乘上这个碳费，最后我要
1: 缴多少碳费给政府这样子。嗯，这样听起来其实这个碳费台湾在收这个碳费，可能不是 to C， 不是针对我们民众在收，它其实针对企业，但也不是说全部的企业通通都按照你的碳排量来收钱哦，它其实是初级要针对大概全台大概五百多家，刚才提到是制造业，制造业里面当中可能又是类似像什么石化。啦，钢铁或者半导体制成这种比较排碳量有超跨过二点五万吨门槛的人，可能就是要来缴这个碳费。那按照这个环境部的时程呢、哦？它大概是在二零二五年要开征。那这个有点像那个所得税的概念，就是说二零二零二五年收，就是收你前一年二零二四年你大概排了多少碳。那有趣的也在于说哦，虽、嗯、然环境部的时间点、时间表都开出来了，但是费率到底是多少呢？其实是还没有公布的。对，按照这个环境部的自己的说法，他大概是要等到这个他年底先成立一个什么费率委员会，然后等到大概明年初的时候，等这个费率委员会开过会之后再来决定这个费率。那如金元所说，现在可能很多企业他先心里的的这个谱呢，到底是先抓多少来算一下自己未来可能交多少，其实就是抓一个大概每顿大概是300元。新台币300元，<笑>新台币300元，因为可能国际上
0: 大家都用10美金、嗯。不过呢，因为可能我们会以偏亚洲的这边来看、嗯，因为新加坡他们也是渐进式的在收费、嗯，应该收五块、10块，然后就要慢慢往上加。那台湾的话，应该上次听环境部部长讲说，应该也是会渐进式的这个增加这个费率，然后也会动态调整。嗯就是看说，诶，要怎么跟企业去沟通？就大家要有一个两边都不太会，就是既能够减碳，然后也不会太影响到产业的这个解决方式。那目前的话呢，环境部也有给出一些，比如说优惠费率。就如果说企业可以提出一些跟环境部提出一些计划，如果我在某一个时间段。就是计划说，我这个时间点会减到多少碳？那你的方法学通过环境部的认证，然后有第三方来验证，你确定可以减排这么多，那你就可以适用这个优惠费率。就可能，我们就先以三百块来讲，可能就会低一点。那这个部分的话，最后还是要看这个费率委员会他们怎么去定。对，优惠
1: 费率大概是多少？嗯、所以以台湾的情况来说、哦，哈、嗯，虽然说这个，哎、欸，有些国内还是有不少这个环保团体哦，对于这个碳费是寄予这个希望说，哦，这个费率定高一点。但是其实，其实费率要缴交对象就来自于产业嘛。那产业它能不能够负荷，其实也是这个环境部去考量的这个原因之一哦。嗯、那其实刚才有提到，就是说这个环境部在我们讲说他在设计这套游戏规则的时候，其实他有提供一个优惠。费费率啊，就是说，如果说你这个自主减碳，比如说你的目标啊、你的方法学都符合这个官方的这个考核的话，你是有机会再适用一个更便宜的这个优惠税率哦。嗯,嗯好，那接下来呢，要再问一下晋元哦，就是说，像目前呢、啊。那个工商界感觉比较能够接受的这个碳费就是每吨三百元，如果再高，好像很多企业就会挨挨交这样子。嗯、那不想说现在这个政府这个推动这个碳费的想法是什么？未来有可能就是更多的企业也会很快就来纳入适用吗？照理
0: 来讲的话，是会就是。只要你是排碳高的，除非你是像是有一些电力业，你是给民生用电，那个可能不算在内、嗯。但是即便是这样子，只要是电力业者，他照样还是会被收碳费，因为你在制程方面，或者是说你在盖电厂什么，你中间都还是会有排碳量，所以这些都会被纳进<咳>这个收收碳费的这个范围
1: 里面。对，其实这一次哦，嗯、这个晋源在制作这一套这个碳费困境的这个 cover story 的时候，其实我们我们有根据这个呃环境部自己这个温室气体的这个管理平台上的一份资料，我们大家来算一下，国内大概289家这个排碳大户哈，我们先不要那么那么心那么大，想说我们要算五百家，因为实际上到底有哪些企业符合门槛，其实到现在还不是还没有一个非常明朗的状态。那虽然很多人可能内心有底，觉得说，哎，呦，我可能。就是二零二五年要缴碳费的那个企业，但是现在我们大家来估算哦，就是如果假设全台湾现在。目前被框定这两百八十九家排碳大户哦，就是我们我们可不可以这样算啊？就是我每吨如果是说是三百元的话，那刚好好像听到一个数字是排碳的吨数总，总排碳是二点二点三二点三三吨，二点三三亿吨，二点三三亿吨哦好，漏了一个亿，好那是一个很庞大的一个排碳量的一个、嗯、<笑>一个数字的概念。好，我们就抓这两百八十九家好了。那我们如果可不可以就是二点三三亿？顿，然后乘以三百嘛，对不对？那个数学好像就是这样子哈。然后这样算一算，<笑>我们大家可以算哇。这笔这笔基金真的是蛮蛮大的耶、欸，大概算算可能可以有六百多亿耶、欸。这个如果如果好，我们不要跟那个五千亿的那个国安基金比、嗯，好，那个太大了。但是这个六六百多亿的这个规模，大概可能跟我们那个失效的退补基金规模是相一致的，嗯、就差不多是这个规模。哎、欸，他他这样算起来算是政府基金当中的忠实户、欸，哎，还蛮大的、欸。我们可以这样算吗？我们就抓它就是六百亿元的这个准基金。我们可以这样说吗？我
0: 觉得应该是可以这样子去算，但是我们问官员，他会觉得说，因为我们还没有把优惠费率算进去、哦，可能很多扣
1: 做做了很多积极减碳可以扣扣抵扣这个，不用缴缴到三百元这样子。
0: 对，然后还有一些业者会觉得说，嗯、那你要把我之前减碳的那一些。嗯嗯算是功劳吗？没有功劳有苦劳。我我之前也一直这十几年来也一直都有在陆续的减碳、嗯，那是不是我也可以有适用优惠费率？对，毕竟我前面已经减了这么多了，那我后面还要再继续减的话，其实对企业来说是非常非常辛苦的。因为如果以学者观察，就是目前的话，企业想要一年减要减一顿碳的话，其实是需要六千，就是再增加六千元的成本。那你一年排放超过 2.5 万， 2 5万乘以六千万，但数学不好，觉
1: <笑>得、就是、也是一个更大的数。我们想一下，碳费一吨其实只要交300元，但是他自己的成本哦，为为为了这个这个，不管他的这个减碳的理由是什么，到底是国际供应链逼迫他，嗯、还是他自己想要自主减碳等等的，哎、欸，他他的每每吨的这个碳，为了要减排，它的成本是六千元，这个两、嗯、者相差实在是蛮多的。
0: 然后，所以是不是
1: 对有些人来讲，我过去十年，你都你都还没有这个边政府都还没有编编打我的时候，我已经先做了十年，然后就是每顿六千元六千元这样付出。那如今我那每顿六千元的数字的那个东西呀、啊，有没有办法再接下来碳费可以少缴一点？是不是很多人现在很多关注的就在这里？
0: 对，会觉得说这样子很不公平啊，因为有些人他可能。根本也没有在减碳，或者是说它减碳的成本本来就很高。嗯、那碳费你定这个，比如说你真的定了三百块好了，三百块到底对业界来说？或是对整个环境来说對，它到底是高还是低？那对我们环境成本是怎么样？因为算算这个碳费这件事情，你会其实有几种方法，就是第一个是你破坏环境会造成多少的成本，然后再来就是应该是一个是外部环境，就是破坏环境之后，比如说你砍树砍林这些你，你减少碳费，你这这个很可能会有会造成多少成本，然后再来就是你自己自主排碳会造成多少成本，嗯、那就是要看你从哪一个。部分去算，但是这个也很难去定出来，到底应该要怎么做。所以我觉得环境部其实，在这一点上面也比较辛苦，就是對一一碗水实在
1: 很难端平。对，因為各行各业又有差别。比如说，据说好像他们现在在定这个优惠费率的这个过程，好像是倾是不是倾向于各个产业、嗯？其实真的没有办法说、嗯、每个产业都兼到、哦、很,難很难兼顾到、嗯。有些而
0: 且企业他们自己也会 argue 说，他都没有减碳，他缴碳费。费就好了，我自己减碳减的那么辛苦、嗯，我还是照样要缴同样的钱，这样不就不公平吗？对，
1: 因为其实对于这个认真减碳的人、嗯，就是他可能每年真的也是花每顿六千块钱减碳什这样不断的花出去，但是其结果就是，哎、欸，他跟那个没有做、没有多花那六千的人。一样，最后还是要缴每吨三百元的这个碳费。对啊，这個、公平性的确是一个还蛮大的这个考验哦。嗯嗯，对。好，刚刚其实有这个讲讲到这个，就是未来这个这个碳费，其实它是要纳入这个呃现在的是能源基金里面吗？嗯、还是哪一个基金？基哦，温管基金里面，嗯、就是说现现在其实有一个这个温管基金，它已经是上路很多年了。然其实过去这个钱可能就还好，但是未来这个碳费的这个收入，政府的碳费收入是。会放到这个里面来，嗯嗯、然后哇，原来有这个优惠费率，所以可能没有像我们算的六七百亿这么多。但是其实应该也是按照官，好像晋元在稿子里面有提有提到我说，其实官员他自己去估算，可能应该有数数十亿这种。他讲的比较保守，太保守了，数十亿跟这个六七百亿这个，<笑>嗯，他是
0: 他是说呃，我们只能说是数十亿以上。我说不会破百亿吗？他就说。嗯就是数十亿以上嘛，你你想想看，
1: 就是自己想到底会不会这个破百亿，我们到时候可以观察<笑>。嗯、其实，在这一次的这个专题制作过程当中，我跟金莹我们有去访谈一家企业，嗯、哇，这个碳费交起来真是会让，的确会让人有点痛哎、欸，因为像比如说这一家，我们就孤影其名，不要。谈论到它是哪一家公司哦，但是它是一家这个鼎鼎有名的这个呃石化类的公司哦。它如果按照它在那个 report 给那个环境部的这个碳排放资料来看，哇，它一年大概算一算要缴个五六十亿的这个碳费耶，五六十亿哦，嗯、对哇，那听起来是真的还蛮这个蛮吓人。那当然，这个集团是因为说它的真的蛮庞大，然后就是这个缴一口气要缴五十亿，那这五十亿对他们家企业来讲。其实，这个公司里面的这个高管其实也说，其实我们一年为了这个减排，过去为了这个减排，一年付出的成本早就超过这个这四五十亿、五六十亿这样的水准。然后，但是的确，对有些未来的一些一些公司来讲，哎，真的，你的财报上如果说突然。列了一笔，你要缴交五十一的碳碳费，哎、欸，这个真的是还蛮蛮惊人跟吓人的，对吧？
0: 对，我们现在就可以来聊到上市贵公司缴了碳费之后，到底会发生什么事情呢？嗯，如果是我们可以讲中钢吗？那我们可以讲中钢吗？我们可以,、嗯、們可以,<笑><笑>們可以在<笑>好中钢怎么了？中钢的话，我们就可以，因为其实这个都是公开资料，对對,對,对，我们可以在这个、嗯、呃环境部的这个温室气体的这个公开资讯的平台上面看到說，说其实中钢它、嗯、呃一年的碳排量差不多是2214万吨。嗯，那如果说没有说没有考虑到优惠费率这些事情，然后我们也是以这个300元假定，对，對
1: 假设清净哦，我们现在是假设假假设中钢，我们就随便挑二八九。家公司，那他说一家来算算看，嗯、
0: <笑>对，然后呃，如果是三百元来计算的话，一年要缴的碳费就是六十六点四亿。啊，刚
1: 跟刚才那一家那个石石化集团其实差不多。哎，哇，那这样听着很吓人呢。如果说这两家公司都可以作为那个国内这个排碳大户的一个代表的话，嗯、他缴交的碳费规模是真的很大。不过我们讲这五六十亿是说这个在没有考虑优惠费率，搞不好他过去哎、欸、就是做的很好，嗯、所以。这个未来也会很积极，所以也许环境部会给他很不错的这个费率啊。但是我们不考虑这个情况，然后也也考虑就是假设这个碳费就是每吨三百元情境，还是要缴这么多哎、欸。嗯，那对一些真的,、嗯、真,的真的有在在意财报，应该是每家公司都很在意啦。就是说对，对、嗯、对,对这些上市位公司来讲，一下子如果这营收少掉五十亿，真的很吓人呢、欸。对
0: 啊，那这样子的话，其实呃叶哲就有讲到说，你看他们你。嗯我们自己去看他们的获利，就可以大概算出来说，到底哪一些公司，它只要被收了碳费，就一定会痛。对，那它到底要怎么去更积极的去减碳？对，它如果都已经被收这个碳费了，它还要再多花钱去减碳，然后再加上现在大约大部分的排碳量，呃，排会排碳的部分都是来自电力。嗯，那你又要去买这个绿能？对你买绿能呢，不像一般的电费那么便宜、嗯，基本上就是一定会贵嘛，一定会超过现在原有的这
1: 个价格、
0: 嗯，大概。超过一两块多，试电差
1: 不多是两块多嘛，哈、嗯，然后绿电，像我们听说到这个一度大概是卖五块钱这样，以后会不会更贵不知道，但现在就知道说这个绿电跟这个试电，<笑>一般我们用台电这个电的差价，差不多就是三四块钱这样子。嗯，对
0: 对，所以说这等于说它其实压力非常的大、欸，就是很很多各种各种不同的。一切的成本就在升高，那你要怎么你的这个获利还能够在成长吗？对我
1: 猜想，现在对很多这个叫永续涨嘛，或者说这个财务涨，可能是还蛮头痛的。一来，他可能就是这个算盘，可能要掂好几个这个因素。到底我是去缴这四五十亿的这个碳费就好了吗？还是说，哎，真的还是要努力这个减碳？减碳，也许我适用好一点的这个优惠费率，然后也许呢，比如说，哎，这绿电假设要买，可能买多少，买多少可以来减碳。哇，这个真的是突然有一个眼前有一个很庞大的这个复杂的 ESG 财务模型在眼前，哇，这让很多企业都会很这个头痛的，也很烧脑的。
0: 对，而且又是后年的事情，而且重点是你还不知道说到底那费率,是多,率是多少？
1: 对，<笑>虽然大家都觉得可能就是三百三百元了，出奇不能再高了这样子。对，好，那接下来也想问一下哈、喔，其实哦、喔，就是。各家企业它应对这个 ESG 或对减碳，其实想法真是百百中，其实我们都听过各种，哎、欸，听起来都很矛盾的。嗯、但是其实听放到各家的这个企业当中，又好像很听起来又仿佛又很有道理。比如说，呃，有的企业大家就会认为说，哎、欸。这个公平性是真的很重要哎、欸，因为这个我有没有减碳，他有没有减碳，我们不能最后就大家就是以这个一顿三百元来了结吧、嗯，就是是不是政府还更应该就是再多可以一些责任或什么什么的？那其实同业间也也会担心说，哎、欸，会不会有人就觉得说？我只要这个缴碳费就好。哎、欸，你这个排碳大户啊，其实就是你还不是对全台湾所有产业收、欸？哎、欸，我我虽然是庞大的这个排碳大户，但是我也有缴庞大的这个碳费。也许有人真的双手一摊，他就不不缴、欸、了，缴了费用就好了，留下买路财。<笑>会有这种状况吗？但我这个碳费对企业来说是一种鞭子，还是一种胡萝卜的感觉？哪一种是比较像？
0: 两个都有，但一定是会有企业会觉得说，我宁愿就是把这个碳费缴一缴就好了、嗯，因为大家都还是要赚钱为主。如果诱因不够大的话，怎么可能会去做这件事情呢？我今天缴了这个碳费，跟我今天减碳要花。更多钱，那我宁愿是先缴碳费就好。那之后未来会怎么样也不知道，因为其实有些企业，我们在讲这个碳费这件事情的时候，就是会考虑到永续这件事情。这些企业有没有希望自己的企业是永续的？嗯，那如果他没有这个想法的话，基本上对减碳没有什么太大的帮助。嗯，那就要看回归说企业自己，他们对这个。呃，环境的责任啊，真的是讲到 ESG 啊，社会责任啊，这些他们有没有放在心里面？对，有没有想要持续的呃，社会更好之类的
1: 这样子？其实大家两年前的时候、嗯，我们大概跟同事一起来开始做一些 ESG 的题目。其实两年前，其实台湾的氛围没有像今日、嗯，大家听到 ESG 就觉得是必要的这两年前。大家听大家去讲 ESG， 有时候其实对那个概念还不是很懂，然后又觉得说，哎、欸，这个会不会只是一个就是打打高空做道德的、做道义的这种呢？跟赚钱没有什么关系的。大家两年前、两三年前可能是这种氛围，可是这两三年下你会发现，就是越来越多的这个国际品牌业者，他会要求你要求自己的供应链者一定要 ESG， 比如说你要在这个制成当中啊，你要做减碳，你要你要这个去查你的碳足迹，然后你你可能甚至像苹果公公司他有要求说，哎、欸，我们大概什么时候，二零三零年我们就要做到碳中和。所以所有帮我做这个管理，是做这机壳的，或者说是做包装的，是做什么？不管你是做哪一个 part 的供应商，你都要一起来跟我做减碳。如果你没有达到，很抱歉，你可能没有办法在我的这个供应链生存。这也是大家为什么说这几年来，其实开始有一些企业它开始就是，哎、欸。退出了这个苹果的这个生产链。那其实各种原因也跟这个就是现在越来越多的这个品牌商都很要求，就是说，哎、欸，我们大家要一起来做 ESG， 而且它是要求自己的上下游一起来做。所以它其实变成这个，如果你不做，可能这个哎、欸、生存你就会开始觉得有点让你觉得很困扰、没、嗯、有惑这样子，没有订单了。是的，是的、嗯。好的，那接下来想问一下哦，就是那对企业来讲，因为有些企业真的是做的很不错。对，他们大概就是不用等政府讲，他可能十年来我就已经开始在做减碳了。为了我要在国际生存，或者说其实他们有很多这个金融业者啊，他们也有被这个金管会列为这个诶、欸、叫先行者嘛 ，ESG 的先行者、嗯。他们在这个金融减碳这部分哦、喔，其实不止自己努力减碳，然后比如说他们可能也会去说，哎、欸，我们大概什么时候啊？就是几年几年之后，我就不会对这个煤炭。产业给他融资了，或者说，哎、欸，我要带客户一起来做这个 ESG 啊，我都会跟客户做议和。我们讲议和，就是说啊，他可能跟客户去讨论说，哎、欸，我们要减碳哈、哦，我们先来讨论一个目标啊。如果你做到，我就给你这个优惠优惠的费率啊、哦，跟刚刚的优惠费率是还蛮像的。那我接下来也想要问一下晋源哦，到底这个其实企业他要做这个减碳，其实方法可能百百种，可能自己内部也有很多的胡萝卜跟棒子哦。那是不是有一个国际？公认或者什么样的这个来看，嗯、到底企业特特征碳费一定能够敦促企业减碳吗？还是说其实其他还有更多的方法对企业来讲，哎、欸，也是更有功效的哦？不只是这个缴碳费，还有其他方法可以帮助企业来减碳
0: 。其实呢，嗯、呃，我们可以讲到说，之前在讲减碳这件事情，都已经讲了一阵子了，那效果到底好不好？在全球这个。减碳的成效，比如说不管是收碳税、碳费，还是说用碳权抵换各种方式，它的这个效果到底好不好呢？其实实际上呢是不太好的啊。<笑>
1: <笑><笑>但我们花好多力气去讨论这个碳税，到底他们要碳税、碳费哪一种
0: ？对，但是现在其实成效都没有到特别好，比如说。像总量管制好了，就是我觉得最主要的原因，对企业来说都是诱因不足。那你一根棒子就是打下去，就是政府直接给你总量管制的话，你还是有方法，因为它还是会给你一个宽限，因为不可能所有东西都不排碳，而且其实不只是碳，就是温室气体，对你不止都是不止这些东西。那欧盟现在实施这个总量管制，效果看起来是稍微好。那现在国际上比较常讲的四个碳定价的工具，就是总量管制、碳税、碳信用，就是我们现在的碳费；再來就是企业内部的碳定价、嗯。那这四个四个工具呢，其实最有效的是企业自己本身内部实施碳定价
1: 。哦，
0: 对。就是一般什么
1: 呢？为什么呢？
0: 一般来说呢，因为企业自己内部探定价的话，是等于说全体公司员工大家都要动起来，嗯、因为这个是会影响到自己业绩的事，这是会影响到个人的事情。因为今天我们自己去想说，哎、欸。企业他自己要去减碳，他要去收这个碳费，跟我们个人一点关系都没有，我没有感觉，嗯嗯他不会影响到说他今天缴了碳费之后，我的薪水就被变低了，或是我奖金就变少了、嗯，这跟个人比较无关。那如果是企业自主去实施这个碳定价的话，就等于说你做任何排碳的事情，你都会影响到自己的绩效、嗯，那你就会会痛，就是真的到个人身上的话就是会痛。对，那现在的话，我们去实施这个。像是碳费、嗯，对啊，其他国家实施碳税这些，其实对个人来说没有什么太大的影响、嗯。痛感觉到底是股东
1: 痛呢，还是企业主痛呢？对，等等但是其实
0: 消费者呢，他也是变相在支持排碳、嗯，因为你去买这些，你买这些东西，这些消耗品，它其实这。这中间都有一个有经过一个就是排碳的这个这个要怎么讲呢？就是它都都是有排碳的,排碳的历
1: 程，对对对，排碳
0: 就是对碳碳
1: 历程。除非我们特别去选低碳，<笑>特别去看它的标签，就是哦低碳这样子。
0: 对，也许会有这种东西，但是其实我觉得很难很难，真的有什么东西是它真的是。低碳 的， 因为在工业革命本来大家都讲求效 率， 你要讲求制 造， 你要快 速， 那就一定会有这些问题。那再加上要讲到更细的 话， 连员工通勤都可以排碳了。如果说这件事 情， 但我觉得，如果这这件事情一旦实施的话，我觉得这就是各地民怨啦。就是怎么可能大家都会觉得说，嗯、天哪，你这个是要这个总量感就是实施到个人，<笑>每个
1: 人每个月只准排在多少这样子
0: ？对，就等于说你要在我的其他地方，你我的税收里面还要再加一个碳费，是不是？我这我这一年排了多少碳，你全部都要跟我收，那这样
1: 农业就要搞不下去了。对，其实吼，这个碳费真的有点，哎、欸，这个我们都讲说它这个双面刃，一来呢，既要让你觉得说，哎、欸，这个。的排碳是有让体会到排碳是有成本的，然后那个费率如果定太低，其实你没有什么感觉，你可能就这样缴缴就了事，你也不减碳。但是对企业来讲，这样听起来其实是这个碳定价，企业自己去做碳定价，这个是会非常这个效果会比较好。那我们其实之前有采访过一家有做这个碳定价的一家这个银行。那他们是怎么做的呢？他们其实哦，他们其实就自己去算出一个到底合理的排碳一顿应该是多少钱。那他们的他们这个钱其实是比这个三百元美金还要高的。他、嗯、好像那时候算，他们可能是类似算了一个二三十元美金这种概念哦。嗯、那他们怎么算呢？他其实就讲说，哎、欸，这个碳定价就是要让大家就是深刻的了解到排碳都是有代价的，所以每个部门他其实哦就是有一个这个。我会算你的这个排碳排碳多少，然后再给你这个碳的成本算上去。那所以一般的就很有很多部门，比如说他的部门是专门放贷的，放贷款企业做企业信贷。那如果说他的这个没有认真帮客户减碳，然后然后这个也而且也把这个贷款呢都放给一些高碳排的公司的话，那他这个部门的这个碳排碳排量就会非常的大。那如果在乘上、嗯，比如说我们刚才讲讲。呃， 三十元的三十美元的这个费率的 话， 乘上去 哇， 这个这个部门突然觉得 说， 哎， 他要付一个好高的这个碳的代价。那对于这个企这个部 门， 因为我们知道说部门很每个 BU 都很在意自己的这个绩效哦。那所以这个排碳也列入他们的绩 效， 其实真的对部门或者这个部门里面的员工是真的会这个感同身受的。然后所以这个就会激励到这个这个企业这个部门很努力的去做这个减碳的议和呢。希望说他们客户大家都是。排碳能能够降低下来，这样子哦。好，这里呢也提供给各位这个听众朋友作为参考，就是当碳它是排碳是一个有价格的情况呢，其实会。真的是会激励到有一些人或一些企业去改变一下自己的行为哦。那最后一题呢，也要来问一下靳元啊。其实这几年我们也才开始熟悉一些什么碳费呀、啊、碳税呀、啊，然后今年其实台湾又成立一个碳权交易所。但想一想这个，哎、欸，碳权感觉好像是我减碳。政府就是从我的这个项目可以这个赚到一些钱，那请问一下，这个碳权跟碳费啊，它是可以相互抵扣的吗？那之前其实台湾有一波这个碳权概念股啊，是说这个，哎、欸，是不是我们买了它的碳权来做自己的碳中和，以后也可以少缴碳费？它是可以这样算的吗
0: ？基本上是不太行，哦、但是<笑>但是呢，呃，官员是有提出说。是多多少少可以减一点，但是不太可能可以减很多，因为碳权的这个种类实在太多，嗯、它方法实在太多。因为如果你去买一个碳权，假设它是森林碳汇、嗯，你不确定它是它这个森林是怎么样，你没有去办法说知道说，哎、欸，它这个管理的如何，它是不是真的是可以减碳三十年，这个没有办法去预测。又或者是说，你只是某些，你是嗯，比如说节能减碳，就是这个方法可能是。某一栋百货公司，它节能减碳，所以拿来的碳权，那跟你自成上面的排碳其实没有相关联。对，那你要拿这个碳权来抵碳费，嗯，非常的奇怪
1: 。对
0: ，然后再加上这个碳权，你买的碳权是多少钱？它确定是。值这个价钱的吗？嗯、或者是说
1: 这个三百元
0: 每吨三百元来折抵吗？对对、嗯，你这样子抵扣就非常非常的怪异。然后再加上你还你有可能去国际上买碳权對，对。然后因为之前前阵子那个碳权交易所就有说可能会把这个国际碳权算在里面，就是算在我们也许未来可以抵扣，比如说 Gold Standard、嗯、或者是。VCS 就是这些这些呃国际上面的机构来定、嗯，但是因为其实有一些机构它有争议，嗯，就是如果它即即便它有森林碳汇好了，嗯、即就是没有在管理，或者是把树砍一砍、嗯，再重新种树
1: ，种新树，对对对，欸這個、好像就不不太。符合这个伦理道德
0: ，对对，就是很就是都很奇怪。所以说，即便你去买碳权，你可能也要买。嗯、以台湾国内来讲的话，你可能也要买。就是环保署已经在自愿减量抵换平台上面有登记、嗯、的方式，对认可的方式。其实这个认可方式算下来应该也有两百多种。嗯，就如果说你真的可以找到一个，或者是有新的方法去做这个呃减碳，然后可以呃换到了这个。碳权的话，也许可以拿来抵扣一点你的碳费，但是不多，应该是百分之十都不到對。对，听官员是这样子讲，不过这个都还是未知数，<笑>要等之后大家就是讨论了之后，我们年底再来看。
1: 对哇，这样听起来哈，虽然说之前那个碳权概念股真的是涨得非常多，但是道理，这些碳碳权的，所谓这些感觉拥有很多项目在手的这些企业，到底是不是这个手上这个碳权能够算是政府认可的碳权，还是一个未知数哦？所以在这也要提醒投资人，我们在这入手这些碳权概念股，想说哎，以先以低买进，等到以后再高价卖出，可能我们先不要保持这样的念头哦，就是我们还是多观望一点。好的，今天我们很兴。谢谢晋源来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，我们可以上我们《今日报》网站来搜寻这一套好看的专题，叫做《碳费困境》。《今日报》推出的数位订阅内容服务有很多的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友也欢迎订阅阅读。喜欢我们的朋友也不要忘了给我们五颗星评价哦。如果有任何想要听的题目，或者对本集节目有什么样的，建议呢，也请留言告诉我们。好的，我们今天就谢谢静媛了，谢谢，拜拜，谢谢大家，拜拜。